0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Freitag, dem 31. März. Heute bei Vorarlberg Live zu Gast unter anderem die Intendantin der Bregenzer Festspiele, Elisabeth Sobotka. In diesem Jahr wird im Rahmen der Bregenzer Festspiele die gefesselte Fantasie von Ferdinand Raimund äh, aufgeführt und darüber wollen wir später mit ihr sprechen. Doch jetzt beginnen wir mit, an, mit einem anderen Thema. Und zwar, die Dovers schickte Integra in den Konkurs. Diese Meldung hat für viel Aufsehen und auch Schlagzeilen gesorgt. Einer der Gesellschafter oder als Vertreter der Gesellschafter ist Rainer Kekes nun hier bei mir im Studio, äh, der für die Arbeiterkammer als Gesellschafter für die Integra die da ist.
1: Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Herr Kekes. Äh, das Dover schickt die Integra in den Konkurs. Ich habe es gerade gesagt, das, die Schlagzeit hat für viel Aufsehen gesorgt. Sie haben ja im Jänner schon angekündigt, dass es einen Sparkurs geben wird äh, bei der Integra. War Ihnen da das ganze Ausmaß der Schieflage, in der sich die Integra befindet, noch nicht bewusst?
1: Es war ein Teil des Problems uns bewusst, vor allem haben wir gewusst, dass es Liquiditätsprobleme gibt, weil man in den letzten zwei Jahren, um beim Positiven anzufangen, über 1,6 Millionen Euro aus Altlasten beglichen hat, zurückgezahlt hat. Das heißt, man hat versucht reinen Tisch zu machen und man hat gewusst, aber das Jahr wird jetzt schwierig, weil es weniger AMS-Projekte gibt, weniger Förderungen gibt. Der Arbeitsmarkt boomt, was ja gut ist, aber was wieder für die sozialen nicht so gut ist. Also man hat schon gewusst, es ist eine Problemlage, die es bedingt, dass man auch Sparmaßnahmen ergreift und man hat gemeinsam mit allen Gesellschaften, dann auch mit Dovers sich zusammengesetzt, gesagt, wir müssen einsparen, wir müssen bestimmte Parameter ändern und man war eigentlich auf einem sehr guten Weg. Ja.
0: Jetzt wissen wir, wir hatten die Pandemie und in dieser Pandemie gab es ja genügend Unternehmen. Äh, Unternehmen, Institutionen, die wirklich von Förderungen etc. profitiert haben. Warum konnte die Integra von so etwas nicht profitieren? Na, die Integra
1: hat aus dem MPO-Fonds auch Geld bekommen, das hat schon gepasst, aber es war das Jahr 21 ein schwieriges und das Jahr 22 dann eben ein ganz ein schwieriges, wie wir heute wissen, oder? Mhm. Wenn Integra eine Bank wäre, dann würde ich halt nicht da stehen, die Manager hätten Bohne bekommen, es gäbe einen staatlichen Schutzschild, aber wir sind keine Bank, wir sind ein Sozialunternehmen und wir sind darauf angewiesen, dass die Gesellschafter dieses Unternehmen tragen. Und das war eben dann die ganz große Überraschung, die völlig große Überraschung, dass nach dem März, nach der Generalversammlung, wo man sich eigentlich schon darauf verständigt hat, hat, dass man gemeinsam versucht, es zu lösen. Auf einmal ein Brief eines Anwalts gekommen ist, der gesagt hat, Dovas steigt aus und zahlt überhaupt keinen einzigen Euro. Mhm.
0: Wie ist das zu bewerten, dass äh, Dovas eben die Integra nicht unterstützt und so ganz offensichtlich in den, in den Konkurs schickt? Sie haben ja mehrere Angeb Angebote in verschiedensten Formen gemacht, äh, damit die Integra weiter bestehen kann.
1: Also ich kenne niemanden, der das versteht, weder in der Politik noch sonst wo. Sie reden auch nicht. Sie sagen, bei Ihnen spricht nur noch ein Anwalt. Ich meine, das ist eine komische Einrichtung. Also, ich meine, das ist ein Verein von lauter Sozialarbeitern, lauter grünen, linken Sozialarbeitern, die ja sonst der Welt immer erklären, wie man auf die Leute auf der, an der Randgruppe schauen muss und dass man sozial ein Herz haben muss und so weiter. Und genau die gehen jetzt her und schicken mit Integra in den Konkurs und damit natürlich auch 300 Leute auf die Straße. Und das sind Leute, die am Rande der Gesellschaft stehen, die keine Privilegierten sind. Und genau die sollen jetzt den Preis dafür bezahlen, dass da, was nicht bereit ist, was sie anfänglich hat es zumindest so ausgeschaut, dass sie bereit sind, was sie dann nicht bereit waren, aus ihren hunderttausenden Euro, die sie als Rücklagen haben, Geld herzunehmen, um zur Sanierung beizutragen. Künftige Belastungen hätten sie sowieso nicht mehr tragen können. Das war immer unser Angebot. Bei den Altlasten trägt jeder seinen Teil und die künftigen Belastungen, das trägt die Arbeiterkammer dann alleine.
0: Die Dovas ist von der Pleite in ganz eigenen Bekunden nach ja sehr überrascht worden, wie mitgeteilt wurde. Die AK in dem Fall nicht.
1: Also ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber das ist natürlich ein völliger Schwachsinn. Ja. Es hat immer zweiwöchige Schur fix mit dem Geschäftsführer gegeben, dann ist bei was der gesamte vor Vereinsvorstand zurückgetreten, die sind ja alle verschwunden und dass die intern nicht ordentlich kommunizieren, das kann man nie niemand anderen zuschieben, das ist rein Ihr Versagen. und selbstverständlich haben sie gewusst, dass es Integra wirtschaftlich nicht gut geht. Wir haben ja als Arbeiterkammer vor Weihnachten noch eine Bankgarantie unterschreiben müssen, damit die Leute überhaupt das Weihnachtsgeld bekommen, das haben die alles gewusst, die sind ja am Tisch gesessen. Also heute zu sagen, sie haben nichts gewusst,
0: das ist wirklich eine sehr, sehr billige Ausrede, um sich hier aus Verantwortung zu schleichen. Mhm. Sie haben schon gesagt, wäre es eine Bank, dann würde es noch, würden noch Bonus ausbezahlt werden. Die Politik würde ein, einschreiten und vermutlich helfen. Äh, wie sieht es da bei den Tegra aus, wenn äh, auch die, die Rolle der, der Landespolitik, wie ist die einzuordnen? Bisher hat man ja immer argumentiert, dass man damit nichts zu tun hat. Es sei eine private Gesellschaft, äh, zudem äh, hätte die, 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 sei das die Land vor allem kein Gesellschafter.
1: Das stimmt, das Land Vorarlberg ist auch nicht schuld an der Situation, das muss man ganz klar sagen. Und das Land Vorarlberg hat vor allem in der Person der Katharina Wiesfleck als Randesrätin ihren Teil beigetragen und hat gesagt, weil dieses Geld, das Geld des Dovers Besitz gehört ja eigentlich dem Land, das sind ja Gelder aus dem Sozialfonds, diese Rücklagen, der hat ja nicht irgendjemand angespart, sondern das sind Gelder, die vom Land kommen. Und sie hat gesagt, sie gibt diese Gelder frei, dass man die zur Sanierung von Integra verwenden darf, weil sie nicht will, dass Integra in Konkurs geschickt wird. Und trotzdem haben die bei Dauers gesagt, interessiert uns nicht, das Geld bleibt, wo es ist, es geht kein Cent hinaus. Und damit haben sie unweigerlich den Konkurs quasi eröffnet, weil der Geschäftsführer natürlich, der sollte Löhne bezahlen, er kann die Löhne nächste Woche nicht bezahlen, jetzt, jetzt stehen, stehen, die Lohnzahlungen an,
0: ihm bleibt eigentlich kein Weg, als wie zum Konkursrichter zu gehen. Da kommen wir noch gleich dazu zu den Menschen und Mitarbeitern. Die FPÖ ist ja der Meinung, dass es sich schon 2019 abgezeichnet hat, das Ganze, damals gab es Schlagzeilen um einen Millionenbetrüger, der, der dort engagiert war bei den und auch nach der Untersuchung des Landesrechnungshofes. Ist da etwas dran an den Vermutungen der FPÖ? Also damals bei den damaligen Malversationen, da hat es überhaupt nichts von finanziellen
1: Sachen gegeben. Also dieser Millionenbetrüger, der dort gearbeitet hat, der nach der Haftentlassung quasi bei Integra aufgefangen wurde, so wie hat andere auch schwierige Fälle, da sitzen nicht die Leute, die begünstigt sind vom Glück, sondern da bringt man Leute wieder zurück in den Arbeitsmarkt, man versucht die zu stabilisieren. Das damals hat mit dem nichts zu tun, aber es sind, auch schon damals, und das hat der Rechnung so festgestellt, Fehler passiert, in der Abrechnung, haben wir keine ordentliche Kalkulation gehabt und daran ist man jetzt am Aufarbeiten dran. Was dazugekommen ist, dass während der Corona-Phase noch einmal eine schwierige Phase dazu gekommen ist. Jetzt, wir haben auch den Steuerberater jetzt gewechselt, wir haben die Finanz ausgewechselt. Also man tut jetzt alles, um das Unternehmen eigentlich in die richtige Richtung zu bringen. Und wir glauben an das Unternehmen. Also wir als Arbeiterkammer sind auch bereit und sagen, die künftigen Risiken tragen wir.
0: Heißt das auch, dass die Betriebe ich unter dem neuen Management in einer sogenannten Auffanggesellschaft weitergeführt werden? Nein, wenn es zum Konkurs gibt, jetzt auch keine
1: Auffanggesellschaft, zumindest mit uns nicht geben, dann sind wir draußen. Was unser Präsident Heinzler jetzt versucht, und zwar schon seit drei Tagen versucht, ist, dass wir andere Partner zu finden. Da sind wir wirklich mit Hochdruck dran, quasi Tag und Nacht am Verhandeln. Es könnte sein, dass wir jemanden finden, das ist überhaupt, steht noch in den Sternen. Eine Bedingung war, wir haben mit zwei Partnern, sind wir am Verhandeln parallel. Beide Partner haben eine Bedingung, Dovas muss raus. Wenn Dovas mhm. drinnen ist, tun sie gar nichts mehr. Mit solchen Leuten wollen die auch nichts zu tun haben. Das sind Leute, die jetzt mit noch gar nicht involviert sind. Und darum waren wir heute beim Notar und haben heute die Anteile von Dovas übernommen.
0: Mhm. Welche Konsequenzen hat die Pleite jetzt äh, für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Auch was Löhne etc. betrifft?
1: Also wenn es in die Insolvenz geht, was wir heute noch nicht wissen, wir wissen es übers Wochenende, wird es zu einer Entscheidung kommen. Wenn es zur Insolvenz kommt, dann wird der Insolvenz Sicherungsfonds einspringen für die Gehälter. Die Arbeiterkammer wird das bevorschussen, damit die Leute zu Ostern mit einem Geld aussitzen, weil die müssen ja auch ihre Miete bezahlen, ihre Leasingraten bezahlen, was auch immer, Lebensmittel einkaufen für die Kinder und so. Also da schauen wir dazu, wenn es zu einer Insolvenz kommt, dass wir das Geld bevorschussen und dann kommt es ja vom
0: Insolvenzfordern zurück. Wir hoffen nicht, dass es dazu kommt. Mhm. Welche Auswirkungen hat denn äh, diese Pleite und die ganzen Schlagzeilen und das Drumherum, was es da gibt, äh, auch auf, äh, auf die Arbeiterkammer, auf das Image der Arbeiterkammer und auch auf die Glaubwürdigkeit der Arbeiterkammer vor allem als Gesellschafter? Also wir versuchen seit Jahren schon, Integra in ein gutes
1: Fahrwasser zu bringen. Wir haben auch Geld in die Hand genommen. Unsere Funktionäre sind auch bereit, zusätzlich noch Geld zu investieren. Also wir tun alles, um das Unternehmen zu retten, um die Arbeitsplätze zu retten. Dass ein Sozialverein, der eben fast gleich groß beteiligt ist daran, auf einmal sagt, na, aber uns interessiert das alles nicht mehr, Aber ich habe den Geschäftsführer gesagt, sage du, du weißt schon, das heißt Arbeitslosigkeit für fast 300 Leute. Hat er gesagt, ja, da kann er nichts dafür, das geht dir nichts an.
0: Welche Bedeutung hat die oder hatte die Integra für die Region und auch den, den Arbeitsmarkt und uh, auch, dass Menschen uh, wieder in den Arbeitsmarkt kommen?
1: Ja, das hat eben, das ist eben das Problem, also das Problem des Gute an dem Unternehmen ist ja, dass es für viele, viele Menschen, für die Schicksale wirklich vieler Menschen, da ist, um denen eine Möglichkeit, eine Erwerbsmöglichkeit zu schaffen, sie zu trainieren, sie anzulernen, sie wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Darum ist es eine wichtige Einrichtung, so wie Aquamühle im Oberland zum Beispiel. Stobas, ja, ist Integra im Unterland, eine wichtige soziale Einrichtung, ein sozialökonomischer Betrieb. Und deshalb wäre es eigentlich wahnsinnig schade, wenn man so einen Betrieb in, in die Insolvenz treibt. Und deshalb versucht man auch alles. Und es ist auch jetzt, wo der Arbeitsmarkt wieder anzieht, wo quasi jeder der halbwegs... Arbeitswillig und arbeitsfähig ist, sofort einen Job bekommt, sind aber trotzdem die Klienten bei Dovers nicht, äh, bei, Entschuldigung, ich bei, bei Integra nicht weniger geworden, sondern es sind halt viele dort, die es noch schwerer haben, also die früher in anderen Betreuungseinrichtungen sind jetzt bei uns und mit den Leuten tun wir uns noch schwerer, die wieder in den Arbeitsmarkt zu mhm. bringen, für die, die brauchen noch längere Trainings und so, weil eben, aber das ist ein Teil unserer Gesellschaft. Dafür haben wir politische Verantwortung. Und dazu stehen wir. Wir wollen die Leute nicht allein lassen und sagen, na schaut, wie so quasi ist euer Schicksal. Sondern mhm. es ist kein Schicksal. Viele Leute kommen unverschuldet in die Situation. Viele Leute brauchen Aufschulungen. Dann geht es wieder. Und die Erfolgsgeschichten sind ja dass Sehr, sehr viele Leute, die bei Integra hereingekommen sind, egal über welchen Weg, dass sie nach einer gewissen Zeit wieder zurück in den Arbeitsmarkt kommen und auch quasi am gesellschaftlichen Leben wieder voll teilhaben, einen Job haben, eine Wohnung haben, Arbeit haben. Und das ist einfach... Einfach wichtig auch fürs das gesellschaftliche Leben und für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Wir stehen für diese Ranggruppe. Wir wollen denen helfen.
0: Mhm. Abschließend noch eine äh, andere Frage. Ich muss noch mal kurz das Thema wechseln. Weil viele Menschen, die betrifft natürlich äh, Wohnungsmieten etc. Jetzt, jetzt wissen wir, es gibt Erhöhungen der, der, der Richtwertmieten, äh, was natürlich für viele Menschen, auch besonders äh, Menschen, die, die, die nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen, äh, ganz eine ganz schwierige Situation ist äh, wie wie bewerten Sie diese aktuellen Entwicklungen, die wir in diesem Bereich haben? Boah,
1: also, das ist wirklich eine ganz eine dramatische Situation, und ich glaube, das unterschätzt die Politik. Wir waren immer der Meinung, es muss eine Mietpreisbremse geben und zwar für alle Mietverhältnisse. Für alle Mietverhältnisse. Nicht nur für diese, die im Richtwert unterlegen oder Kategorie mieten, sondern generell für alle. Weil, und da ist Vorarlberg, ist ein extrem teures Land. Wir sind ein extrem teures Land und die Verdienste bei uns sind nicht so wahnsinnig groß. Das heißt, wenn Sie heute anschauen, eine große Firma im Oberland hat jetzt groß verkündet, sie machen Dienstwohnungen jetzt, ja, was ja wirklich gut ist. ja, Haben wir uns einmal angeschaut, wissen Sie, was dort eine drei kostet? Mit Betriebskosten, 1.300 Euro. Und die Leute da verdienen 1.900 Euro. Ja, dass sich die Rechnung nicht mehr ausgibt für die Menschen dort. Und das sind Leute, die Vollzeit arbeiten. Das sind keine faulen Hunde, die nur herumhängen und gar nichts tun oder nur saufen. Sondern die mhm. arbeiten jeden Tag. Die arbeiten mhm. 35, 40 Stunden die Woche. Mhm. Und die, kommen, die Leute kommen nicht mehr über die Runden. Und der Mittelstand, Mittelstand geht es genau gleich. Die halbwegs in guten Wohnlagen sind, die sind jetzt konfrontiert mit, wenn sie auf Eigentum gesetzt haben mit steigenden Kreditzinsen. Das heißt, die Rückzahlung wird enorm viel größer mit steigenden sonstigen Preisen und mit einer doch verhaltenen Lohnentwicklung. Immer noch. Wir haben Reallohnverlust im letzten Jahr gehabt, zwischen drei und sieben Prozent.
0: Mhm. Wie könnte die Politik oder hätte die Politik aus Ihrer Sicht handeln müssen? Wir wissen, an Mietpreisbremse zum Beispiel, die ist gefallen. Es wird dann einmaligen Wohnzuschuss geben. Ähm ja, das, also, na, man, wir
1: verstehen das nicht. Das ist eine ideologiebetriebene Politik, die eigentlich nicht bei den Menschen ankommt. Was man, und das, da kann aus das Land Vorarlberg jetzt nichts dafür. Das Land Vorarlberg kann nicht der Mietpreisbremse sein. Das ist eine bundesgesetzliche Gicht. Aber man müsste viel mehr gemeinnützigen Wohnbau betreiben. Wir haben ja schon gesagt, man hat ja den gemeinnützigen Wohnbau zurückgefahren. Wir haben am wenigsten gemeinnützige Wohnungen und das ist schon ein Preisregulator am Markt, wenn es ein Angebot gibt. Aber wenn es kein Angebot ist, bist du auf den privaten Mietwohnungsmarkt hm. verwiesen und dort wird abgekäscht. Das ist eine Riesengeschichte. Also alle, die Wohnungen zum Vermieten haben, denen geht es gut. Mhm. Die haben kein Problem.
0: Eine wirklich allerletzte Frage noch zum Schluss und zwar möchte ich noch eine persönliche Frage stellen. Äh, Ende Juni werden Sie ja in den Ruhestand gehen oder wird es eben der, Klammer auf, der Un, Klammer zu, Ruhestand? Nein, das wird absolut der absolute
1: Ruhestand. Ich habe schon politisch alle Funktionen zurückgelegt in der Stadt Felkirch. Letztes Jahr und die werde auch in der Arbeiterkammer alle Funktionen zurücklegen. Ich freue mich schon darauf. Es war eine spannende Zeit. Das mit Integrer am Schluss hätte ich nicht mehr gebraucht. Aber okay, wir werden das, das das Kind schaukeln und ich freue mich auf das.
0: Und wir werden uns sicher nochmals das eine oder andere Mal hier im Studio sehen. Wir würden uns freuen. Vielen Dank für den Besuch hier bei Varlberg Live und ein schönes Wochenende. Alles Gute.
1: Ich bedanke mich. Danke. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und wir kommen zu einem anderen Thema und machen hier im Studio auch gleich einen fliegenden Wechsel. Im Rahmen der Bregenzer Festspiele wird heuer die gefesselte Fantasie von Ferdinand Raimund aufgeführt und ich freue mich sehr, dass ich jetzt die Intendantin der Bregenzer Festspiele, Elisabeth Sobotka, begrüßen darf. Vielen Dank.
2: Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
0: Frau Intendantin, lassen Sie uns mal ganz am Anfang beginnen. Wie kam denn eigentlich die Idee zustande, das Burgtheater zu den Bregenzer Festspielen einzuladen und dass es dort ein Gastspiel gibt?
2: Das ist eine ganz lange Tradition der Bregenzer Festspiele. Zu Beginn war nahezu jährlich jeden Sommer Mandelsburg theater zu Gast. Das hat sich dann langsam aufgehört. Dann hat das Theater gar nicht mehr stattgefunden zu den Festspielen. Und seit fünf Jahren machen wir im Haus wieder Theater, also im Sommer. Und dieses Gastspiel ist eine der ganz wenigen positiven, würde ich sagen, ähm, ja, Erkenntnisse aus der Corona-Zeit. Wenn Sie sich erinnern, Vorlberg war vor zwei Jahren Testregion. Das war das einzige Bundesland in Österreich, wo 100 Menschen zusammenkommen durften und Theater sehen. Und in diesem Zusammenhang sind wir dann ähm, gemeinsam mit dem Burgtheater auf die Idee gekommen, eine Premiere, die am Burgtheater bis zur Premiere probiert war, aber nicht aufgeführt werden konnte, hier in Bregenz vor jeweils 100 Leuten zu spielen. Und natürlich haben wir dann geträumt davon, dass das sagen dann auch ähm, dauerhaft werden könnte, so eine kleine Art von, jetzt nicht Osterfestspiele, aber ein, ja, ein Zeichen der Festspiele unterm Jahr. Und so sind wir jetzt schon zum dritten Mal in freudiger Erwartung, dass am Samstag und am Ostersonntag hier das Burgtheater mit der gefesselten Fantasie zu Gast sein wird.
0: Sie haben mir gerade das Stichwort Premiere gegeben. In Wien musste ja die Premiere verschoben werden, weil viele im Ensemble krankheitsbedingt nicht auf. Immer noch Corona,
2: erstaunlicherweise. Immer
0: noch Corona, aber geht es denn jetzt allen wieder gut und Wie ist die Premiere über die Bühne gegangen?
2: Ich sehe, Sie haben hier ein Foto. Es sind alle wieder gesund, die Premiere ist sehr, sehr erfolgreich über die Bühne gegangen und was uns ein klein bisschen stolz macht, ist, die zweite Aufführung ist bereits in Bregenz. Es war vorgestern Premiere, jetzt wird alles zusammengepackt, hierher gebracht und dann ist hier am 8. April die zweite Vorstellung überhaupt von dieser Produktion.
0: Jetzt, Herbert Fritsch ist der Regisseur des Stücks. Es ist eine Co-Produktion. Wie viel Mitspracherecht hatten Sie zum Beispiel? Es ist ein, ein Gastspiel. Es ist, ein, Gass, es ist ein, ein ganz klares
2: Gastspiel, aber Herbert Fritsch war ein großer Wunsch von uns. Herbert Fritsch ist ein einer der ähm, begnadetsten Regisseure, die sich so etwas wie fast wie einen eigenen Stil selbst ähm, kreiert haben. Er Kommt aus der Überzeichnung, körperbetontes Spiel, Comic, Slapstick. Sie sehen hier am, am dem Bild diese sehr, sehr starke Überzeichnung der Figuren. Es ist rasant, schnell, fast wie eine Revue. Und das Großartige ist, er, er arbeitet die Stücke immer mit den Schauspielern. Mhm. Also er geht wirklich auch auf die einzelnen Personen ein. Und wie er selber sagt, haben Sie immer sehr, sehr großen Spaß bei dem. Äh, bei der Probenzeit und ähm, was er auch sagt, und das finde ich so schön, ähm, Theater soll eine Droge ohne Schaden sein und mhm. man kommt mit seinen wirklich rasanten, oft slapstickartigen ähm, Inszenierungen in eine Art, eine Art Rausch und so gesehen, und freuen wir uns wahnsinnig, dass das auch bei diesem Stück äh, gelungen zu sein scheint.
0: Tim Wert ist ja in, in der Hauptrolle. Ist das für die Schauspieler insgesamt eine besondere Herausforderung, eben diesen Gedankenwitz und auch die Komik des Stücks auf die Bühne zu bringen?
2: Absolut. Also auch körperlich ist es wirklich anstrengend, weil sie die ganze Zeit in Bewegung sind und eine eigene Körpersprache. Eigentlich sind die Abende choreografiert, dazu wahnsinnig rasanter Text die Schnelligkeit in der Komik ist ja auch so wichtig. Man muss ja immer sofort reagieren. Also das ist eine Riesenherausforderung für die Schauspielerinnen und Schauspieler, aber es ist auch ein Riesenspaß.
0: Wie wichtig ist da auch die Kostümgestaltung? Die stammt ja von Geraldine Arnold. Damit das Ganze auch humorvoll und über, über, überzeichnet rüberkommt.
2: Absolut. Also in die Welt von Herbert Fritsch gehört auch sein eigenes Bühnenbild. In diesem Fall hat er auch die Musik dazu ähm, beigesteuert und die Kostüme überzeichnen die charaktere noch weiter also in diesem man sieht es jetzt hier nicht sehr grellen auch bewegten auf und abfahrenden bühnenbild wahnsinnig farbig witzig mhm.
0: sie haben glaube ich noch ein zweites äh, bild hier vielleicht an die ja bitte das ist genau.
2: also das sind diese diese ähm, aushänge die auch rauf und runter fahren und man sieht ähm, die die ganz drastische zeichnung der personen die in ihren Figuren die ganze Bewegung des Stückes im Kostüm und in der Dekoration mittragen und wirklich so zu einer Art von Slapstick-Revue werden, ohne dass das Stück dabei verraten wird. Das ist mhm. das Faszinierende. Es ist ja nicht einfach ein Spaß, sondern es steht der Text im Zentrum.
0: Mhm. Ich ich würde fragen, was ist Ihrer Meinung nach das Besondere an diesem Stück von Ferdinand Reim und dass es auch heute noch so interessant und
2: Dass die macht. Fantasie gewinnt und dass wir ohne Fantasie nichts sind. Das ist ein bisschen eine abstruse Geschichte. Es sitzt eine Königin auf einer Insel, umgeben von einem Hofstatt von Poeten und dann verzaubern ausgerechnet zwei böse Schwestern alle und sperren die Fantasie ein, deswegen gefesselte Fantasie. Und dann ist sozusagen das Plädoyer auch schon damals von Ferdinand Raimund, er braucht uns dichter, dass die Welt funktioniert, dass wir die Welt am Laufen halten und auch ändern können. Und genau das ist auch hier die Fantasie, die, wenn sie befreit ist, dann wieder sozusagen einen Neubeginn ermöglicht. Und wenn man von Fantasie und von Fantasievoll spricht, ist einfach... Herbert Fritsch, wirklich der geniale Regisseur dafür, der eine ganz eigene Theatersprache und Theaterwelt entwickelt hat. Mhm.
0: Muss es für die Aufführung dann im Bregenz irgendwelche Anpassungen geben, auf der Bühne oder, oder Ähnliches, oder auch was die Inszenierung betrifft, weil durch die Bühne nicht eins zu eins die gleiche ist wie in Wien.
2: Es ist nicht eins zu eins wie in Wien, aber wir konnten das sehr gut vorbereiten, weil wir ja auch wussten, wie das Stück ähm, konzipiert wird und da wird es keine großen Veränderungen geben, nein.
0: Mhm. Wie passt die gefesselte Fantasie ähm, insgesamt in das Gesamtprogramm der Prägenzer der, der Festspiele, auch wenn es um, um den Kontext mit den anderen geplanten Aufführungen geht?
2: Es ist ein Plädoyer für die Vielfalt, für die Vielfalt an Theaterformen, für die Vielfalt auch innerhalb der Stücke. Dass Großartige bei den zu Festspielen ist ja, dass wir dieses unglaubliche Angebot haben von der großen Oper am See, heuer im Sommer Butterfly, über die ganz klassische Oper im Festspielhaus, heuer Ernani, mit zwei Uraufführungen, zwei Theateraufführungen, eine zu Ostern, zwei unterschiedliche Theateraufführungen, unterschiedliche Ästhetiken mhm. und es steht immer die Möglichkeit, was kann Oper und Theater für uns Menschen sein, für unsere Gesellschaft, was kann es uns äh, für Räume eröffnen, worüber denken wir dann anders nach, was gibt es uns mit in dem Moment und unterhält es uns. Mhm. Das ist ja auch eine ganz wichtige Aufgabe des Theaters und das ist bei diesem ähm, Theater mit der gefesselten Fantasie auch ein großer Wunsch, des Regisseurs und des Teams. Wir wollen die Menschen auch unterhalten. Und trotzdem geben wir ihnen auch noch etwas mit. Mhm.
0: Bei diesen vielen Farben und äh, den, dem Ausdruck, den die Schauspieler hier ganz offensichtlich auf die Bühne bringen, ist das Stück auch etwas äh, für, für junge Menschen oder das auch besonders
2: junge Menschen anziehen können? Absolut, weil es ist auch wirklich slapstickartig. Also man lacht ähm, fast durch. Mhm. Wenn man sich darauf einlässt, wenn man einen klassischen Sprecht ja der Abend erwartet. Also wenn man sich ein klassisches, ich würde jetzt sagen, Schnitzelstück, ein Konversationsstück erwartet, wo, wo sozusagen die Dinge über Sprache, über Intellekt, Intellekt verhandelt werden, dann weiß ich nicht, ob man sich amüsiert. Wenn man sich aber darauf einlässt, dass das wirklich allerhöchste Komik in Perfektion mit Schnelligkeit, Slapstick, ähm, und auch sozusagen Irritationen ist, dann kommt auch ein junger Mensch auf, ganz auf seine Kosten.
0: Mhm. Das ist jetzt ein Gastspiel des Burgtheaters. Sind auch noch weitere Kooperationen oder, oder Gastspiele mit anderen Theatern in Bregenz geplant?
2: Im Sommer kommt das Deutsche Theater mit dem zerbrochenen Krug. Mhm. Und es wird auch nächstes Jahr das Burgtheater wieder zu Ostern kommen. Und nächstes Jahr haben wir wahrscheinlich sogar drei Theateraufführungen. Mhm. zu Ostern und zwar im Sommer.
0: Mhm. Abschließend noch, das heißt, die zur festspiele beginnen eigentlich nicht erst mit der prunkvollen und großen, promi-besetzten Eröffnung im Juli, ich glaube am 21, 21., sondern ja. ist das eigentlich schon der Auftakt und geht dann über den
2: Mai hinweg weiter? Wir hatten schon einen kleinen Auftakt. Wir hatten schon die Meisterklasse mit Brigitte Fassbender mhm. für Werther, für unser Open Studio projekt Jetzt ist das ähm, ein zweiter Auftakt. Der dritte Auftakt ist die Zauberflöte für Kinder am 23. Mai und dann am 19. Juni. Ist der, äh, Juli ist der ganz offizielle mhm. Auftrag der Bregenzer
0: Und Fedeke gibt es das auch heuer, das wird wieder viel interessieren. Selbstverständlich.
2: Und heuer wieder, sagen wir, der Unterschied, den wir letztes Jahr ausprobiert haben und der so gut angekommen ist, dass die Schlussveranstaltung wieder bei uns im Haus, mhm. sozusagen in den heiligen Hallen auf der Werkstattbühne ist.
0: Und wer das noch nie gesehen hat, unbedingt sehr zu empfehlen und die Kinder anmelden. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen. Ja, das, das ist
2: ganz besonderer. Theaterabend.
0: Wie sieht mit Karten aus? Eine allerletzte Frage noch. Gibt es genügend Karten über die üblichen Vorverkaufsstellen?
2: Es gibt für alles noch Karten. Manche besten Kategorien sind schon rarer, aber es gibt für alles Karten. Und wir sind aber, muss ich auch sagen, sehr gut verkauft, was uns auch freut, weil das auch nicht selbstverständlich ist, weil wir nach Corona... Viele Theaterbetriebe und Konzertbetriebe jammern noch. Wir haben wirklich sehr, sehr guten Vorverkauf, aber es gibt für alles noch Karten. Und speziell da, kommen Sie, schauen Sie sich das an, es ist wirklich was Einmaliges und ganz Besonderes.
0: Und ich bin mir sicher, dass die eine oder andere Karte auch der Osterhase vorbeibringen wird das oder, oder im Osternest <lacht> ist. Elisabeth Sobotka, vielen Dank für den Besuch hier bei Varlberg Live im Studio. Sehr gerne. Schon. Viel Erfolg und sind schon ganz gespannt auf die Aufführung in Bregenz.
2: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und das war's damit, vor allem live. Wir bedanken uns für's Dabeisein, würden uns freuen, wenn Sie am Montag wieder einschalten, 17 Uhr, voller TV, NRT oder im Fernsehen auf Ländle TV. Wir wünschen Ihnen einen schönen Start ins Wochenende und viel Spaß.